0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 3. Juni. Das Schlossgrabenfest in Darmstadt hat begonnen. Kampf gegen ICE-Strecke in Darmstadt geht weiter und Scholz will für Corona-Lage im Herbst gerüstet sein. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Das Schlossgrabenfest ist nach zwei Jahren Pause wieder da. Nach der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeister Jochen Patsch, Grüne, am Donnerstagabend spielten bereits 15 Bands auf den vier Bühnen, darunter der Tabagd Alice Merton. Sechs Echoleser hatten im Vorfeld bereits die Möglichkeit, die Sängerin bei einem Meet Greet persönlich kennenzulernen. Ohne das Schlossgrabenfest sei in der Stadt und in der Region ein kultureller und wirtschaftlicher Verlust spürbar gewesen, hatte Patsch im Vorfeld gesagt. »Hello Again«, rief der Oberbürgermeister bei der Eröffnung dem Publikum zu und kleidete das Ende der Zwangspause damit in einen Songtitel von Schlagerlegende Howard Carpendale, der am Freitag in Darmstadt auftritt. Bis Sonntag, 5. Juni, werden 60 Bands in der Innenstadt auftreten. Am Samstag sind unter anderem der belgische Sänger Milo sowie ESC-Teilnehmer Malik Harris zu Gast. Den Abschluss am Sonntag macht dann Tim Bensko. Wir blicken an die Mainspitze. Am Donnerstag lief ein Großeinsatz in Ginsheim-Gustavsburg. Gegen 16.20 Uhr wurde den Rettungskräften ein Brand größeren Ausmaßes in einem Palettenlager der Firma Palettencenter Rhein-Main im Gewerbegebiet am Flurgraben gemeldet. Am späten Nachmittag waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort mit den Löscharbeiten beschäftigt. Unklar ist bislang die Höhe des Schadens und die Brandursache. Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung dringend gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Rund 80 Einsatzkräfte aus dem Umkreis waren im Einsatz. Der größte Brand war gegen 17.30 Uhr gelöscht. Die Paletten wurden daraufhin bewässert. Neben den Paletten war auch ein Bürogebäude auf dem Grundstück in Brand geraten. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Auch die beiden Hunde im Gebäude wurden gerettet. Zurück nach Darmstadt Mehr als eineinhalb Jahre nach Bekanntgabe der Vorzugsvariante der Bahn für die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim haben Bürgerinnen und Bürger der Heimstätte und der Siedlung Tann sowie Mitglieder der Westwaldallianz die Hoffnung nicht aufgegeben, einen ICE-Bypass zum Darmstädter Hauptbahnhof noch zu verhindern. Bei einem Informationstermin der Bahn auf dem Ollendorfplatz gaben Aktivisten am Donnerstag Bahnprojektleiter Jörg Ritzert und Oberbürgermeister Jochen Patsch energisch kontra, als diese die Vorzüge der gefundenen Trassenlösung hervorhoben. Die Vertreter der Bürgerinitiativen erschienen gut vorbereitet zu dem Infotermin, sie brachten Plakate und Flugblätter mit der Darstellung einer neuen Trassenführung mit, die sie Variante Verkehrswende tauften. Deren Grundgedanke lautet, dass der geplante Ausbau der Autobahn 67 von vier auf sechs Spuren zwischen Rüsselsheim und Losch abgeblasen werden solle. Stattdessen solle dann die Bahnneubautrasse entlang der A67 geführt werden, und zwar als reine Güterzugstrecke. Darmstadt ist mit seinen Unternehmen und Wissenschaftsinstitutionen einerseits und einem angespannten Immobilienmarkt andererseits eine Einpendlerstadt. Laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit werden knapp 70 Prozent der hiesigen Arbeitsplätze von außerhalb wohnenden Beschäftigten bedient. Da viele mit dem Auto kommen, belastet das die Straßen und Luft. Die Politik bewirbt und forciert eine Verkehrswende. Was aber tut die Stadt als Arbeitgeber, um ihre Pendler vom Auto wegzubewegen? Laut Auskunft der städtischen Pressestelle zählt man aktuell 3.873 Beschäftigte, davon wohnen 2.184 außerhalb. Der Großteil der Beschäftigten lebt in einem Umkreis von etwa 10 Kilometern zum Arbeitsplatz, gibt Stadtsprecher Markus Stippack eine Erkenntnis wieder. 2014 hat die Stadt für ihre Beschäftigten zunächst ein vergünstigtes Jobticket eingeführt und bietet seit Januar 2020 ein kostenfreies Jobticket für alle Beschäftigten inklusive des EAD für das gesamte RNV-Gebiet an. Hauptanregung Nummer 2, nämlich die Verbesserung der Radinfrastruktur, sei ebenfalls angegangen worden, etwa durch Ausbau der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder oder die Anschaffung hochwertiger Diensträder. Finsten steht vor der Tür. Sofern das Wetter keinen dicken Strich durch die Rechnung macht, steht ein ideales Ausflugs- und Kurzurlaubswochenende bevor, mit zahlreichen Großveranstaltungen auch in Hessen und Rheinland-Pfalz. Mit mindestens so viel Verkehr wie vor Corona müssen alle rechnen, die am Pfingstwochenende auf die Autobahn wollen. Der Autoclub Europa und der ADAC erwarten daher auch lange Staus. Neben den Feiertagen beginnen in Baden-Württemberg und Bayern die zweiwöchigen Pfingstferien. Die Vorsaison dürfte laut ACE viele Reisende in den Süden, an die Strände von Nord- und Ostsee und in die Mittelgebirge ziehen. Auch bekannte Naherholungsgebiete werden als Ziel beliebt sein, was viel Verkehr nicht nur auf die Autobahnen, sondern auch auf die Nebenstrecken spülen dürfte. Den Bussen und Bahnen besonders im Nahverkehr wiederum steht ein erster Stresstest nach Einführung des 9-Euro-Monatstickets am Mittwoch bevor. Zwar weiß niemand, wie groß der Andrang nun tatsächlich sein wird. Doch voll wäre es wohl selbst ohne die Sonderfahrkarten geworden. So weist ein Bahnsprecher darauf hin, dass die Fahrgastzahlen bei der Bahn zuletzt auch ohne Sondertickets wieder deutlich gestiegen sind. Zum Abschluss ein Blick auf die Corona-Lage. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, hat versichert, dass sich Bund und Länder gut auf eine mögliche erneute Verschlechterung der Corona-Lage im Herbst vorbereiten wollen. Der Sommer werde wohl als gute Verbesserung wahrgenommen, sagte Scholz nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag in Berlin. Doch im Herbst und Winter könnten möglicherweise andere Voraussetzungen herrschen. Deshalb sei die klare Verabredung, dass man sich genau auf diesen Moment vorbereite, sagte Scholz. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache, die nächste Folge von Gude, Südhessen erscheint wegen Pfingsten erst am Dienstag, 7. Juni. Aktuelle Nachrichten finden Sie derweil wie gewohnt stets aktuell auf echo-online.de. Wir wünschen ein schönes Wochenende.